0: Hemos superado la barrera de un like en los últimos vídeos, que ya sabéis que era el objetivo a batir. <ríe> es broma, creo que ha habido más likes. Pero bueno, como os comenté, nos centramos en evaluación. Cómo defender el punto de evaluación, que es uno de los puntos más complicados y más en oposiciones que tenemos poco tiempo. Y much en muchas ocasiones al tribunal le chirría, sobre todo que no sepamos explicar bien los instrumentos, la evaluación formativa, etcétera, etcétera, etcétera. Os lo digo porque... Se repiten, se repiten mucho últimamente las preguntas. De, es que no sé sacar la nota, no sé cómo defender el punto. Ya he entregado la programación, ahora qué hago. Mini guía rápida para defender la, la evaluación, cosas que pienso que no pueden, que no pueden faltar en este, en este punto, y de verdad, espero que, que te aporte. Vamos a hacer la tutoría el sábado, el sábado por la tarde. El sábado por la tarde haremos esa tutoría. Es un mal día, pero. Intuyo que la gente que haya pasado pues va, a estar, va a estar currando. Si no puedes venir, dejas tu pregunta dentro del curso de exposición oral sin ningún tipo de problema y decirte eso, que vamos con todo, vamos a darlo absolutamente todo, no quiero que falles. Eh, la tutoría será a las cuatro y media, también para no ni cortaros la noche ni tampoco cortaros toda la, toda la tarde. Apúntate, te ves mi defensa y así empiezas a sacar ideas, te ves la defensa de Javier comentada por mí y ya sabes cómo utilizar la pizarra y utilizar las metáforas, y te vienes a la tutoría. Hablemos de evaluación formativa. La evaluación formativa ha de aparecer en nuestra propuesta. ¿Por qué? ¿Qué es evaluación formativa? De manera muy resumida, es la evaluación que se centra en el proceso y se centra en que nuestro alumnado mejore. De hecho, es un proceso permanente y sistemático en el que se recoge y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias. Diego, es que me piden evaluar competencias. ¿Cómo lo hago? Forma muy resumida, lo tienes que justificar que tú al final el criterio de evaluación que escoges en la unidad didáctica y lo pasas al instrumento de evaluación, ese criterio lo tienes que relacionar con una competencia. Si ya se entrega el documento no ocurre nada, esto lo puedes justificar de forma muy sencilla. Algo muy importante a tratar en este punto a la hora de exponer, a la hora de hacer la defensa, es que tienes que tener como docente un propósito en la evaluación, una finalidad, yo lo tengo muy claro, yo quiero fomentar la autonomía, yo quiero guiar a mi alumnado sin darle todo hecho, es decir, que él tome decisiones, incluso utilizar ciertos instrumentos para mejorar su comunicación asertiva y su manera de recibir elogios y también críticas constructivas, pero es muy importante que tengas un legado en la evaluación, ¿qué quieres conseguir? Tenlo claro, ya sabéis esta frase que me habéis escuchado tanto evaluar es Saber qué hace el alumnado, que sea consciente qué hace el alumnado, qué se espera de él al principio de la unidad didáctica, al principio de la sesión, al principio de un examen competencial, que él sepa qué resultado de aprendizaje esperamos, cómo lo puede hacer mejor. Y eso es lo más importante en cuanto a la evaluación. Evaluar es mejorar. Creo que Miguel Ángel Santos Guerra era, era el hombre que lo decía, que en España se evaluaba mucho en los colegios, en los institutos, se evaluaba muchísimo sesiones de evaluación, instrumentos de evaluación, pero se mejoraba poco. Así que uno de nuestros propósitos, hemos de poner el foco en la mejora, en la mejora. Para eso la diferenciación es clara, hemos de ser muy concretos. Criterios de evaluación prescriptivos es lo que tenemos que alcanzar y esto lo concretamos a través de los instrumentos de evaluación. Otra propuesta que hemos de justificar, la evaluación inicial, ¿para qué la utilizamos? ¿Cómo nos valemos de los conocimientos previos de otras unidades para seguir avanzando? ¿Qué hacemos con esa evaluación inicial? Si la podemos relacionar con algún instrumento tipo K, KPSI. ¿O cómo lo podemos relacionar ese, ese instrumento? echarle un vistazo cuál es. Eh, ese, ese instrumento de evaluación o esa propuesta inicial para motivar a nuestro alumnado. Para motivar a nuestro alumnado. Y otra cosa que le suele chirriar al tribunal es cómo vais a justificar la nota. Eso ha de estar claro. No, no podemos hacer una, una tabla resumen y poner un instrumento de evaluación y, bueno, ya cuando me toque explicarlo, no. Te va a tocar explicarlo. ¿Cómo sacas la nota? Todas las unidades didácticas tienen el mismo porcentaje. Todos los criterios tienen el mismo porcentaje. ¿Qué instrumento va a ser como el grande que recoja la información competencial? ¿Y qué otros instrumentos? ¿O cómo vas a recoger información de otros instrumentos de evaluación? ¿Cómo vas a implicar a tu alumnado? Y esto es muy importante en autoevaluación y coevaluación para que te dé esa información extra y complemente esa rúbrica base que tienes. ¿O no vas a utilizar rúbrica? No hace falta que utilices rúbrica. Puedes utilizar listas de control, registros anecdóticos, puedes utilizar escaleras, o sea, escalas de evaluación, perdón. Si nos vamos a instrumentos metacognitivos, que sería algo a tener en cuenta, tenéis un vídeo aquí en mi canal, donde explico la escalera de la metacognición, para que nuestro alumnado reflexione sobre el aprendizaje. Reflexione sobre el aprendizaje. Pero este punto se va a transmitir mucho mejor si nosotros creemos en la evaluación y tenemos como una opinión. ¿Cómo entendemos la evaluación? ¿Para qué la tenemos? ¿Y, y, y qué calificamos? ¿Y qué no? ¿Todos los instrumentos de evaluación me van a dar una nota? ¿O va a haber instrumentos, y esto os lo recomiendo? ¿Qué instrumentos utilizas para autorregular el aprendizaje de tu alumnado? Es decir, que no vas a sacar una nota, pero sí que va a ayudar a que tu alumnado sea más autónomo que cumpla ciertos estándares en la tarea. ¿Va a ser de orientación una pequeña checklist como la que compartí en el grupo de Telegram privado para evaluarme en el proceso de, de la defensa? Pues son propuestas que hemos de tener en cuenta. Evaluar no es solo poner la nota. Va a haber un punto de criterios de calificación que de forma muy sencilla puede decir llevo un examen competencial, lo voy a evaluar mediante una rúbrica o, cada, eh, os, o voy a tener en cuenta estos indicadores, el examen competencial 60% de la nota. Luego una lista de control para un criterio quizá menor y en esa lista de control el criterio lo concreto y un 20%. Y también voy a tener en cuenta la autoevaluación porque a través de la autoevaluación cumplimos este criterio que está relacionado con la autonomía es un 10% y como tener o cuatro instrumentos base y con esos, extraer la nota. Si más o menos lo sabemos justificar, el tribunal no nos puede decir nada. Pero sí que va a quedar soso, o sea, va a quedar soso este punto, si nos quedamos únicamente en la superficie de la nota, evaluación formativa inicial y final, y ya está, y nos vamos para allá. Va a haber diferenciación si sabemos relacionarlo a nivel normativa. Sabemos que, por ejemplo, el Real Decreto 984, que aún está vigente para este año, por así decirlo, aunque está derogado, pero este año lo tenemos en cuenta, eh, nos dice que utilicemos distintos instrumentos de evaluación y yo sigo viendo programaciones que utilizan dos instrumentos de evaluación. Cuantos más instrumentos dentro de una base 4, cinco, seis y que sepamos el para qué y el por qué lo utilizo, más información, más vamos a poder individualizar la enseñanza, más vamos a poder atender esa individualización de nuestro alumnado, esos intereses, esas motivaciones diferentes. Al final está todo unido. Evaluar bien está relacionado con la diversidad. Y evaluar bien está relacionado con las competencias. Pero hemos de darle esa importancia. Hemos de darle esa importancia. Así que vamos a repasar estos días para saber justificar muy bien la nota y tener claro esos criterios de calificación. Saber que va a haber instrumentos de evaluación formadora que autorregulen el aprendizaje de nuestro alumnado y que no vamos a calificar, pero nos va a ayudar para que nuestro alumnado aprenda mejor. Que los criterios están relacionados con competencias. Que yo puedo evaluar competencias... De muchas maneras, y lo puedo justificar, pero depende, depende de ti. Al final, los instrumentos de evaluación o los decretos, mejor dicho, de evaluación te obligan a una serie de cosas. Que los criterios se tienen que alcanzar, que tienes que utilizar distintos instrumentos, transparencia con las familias, evaluación compartida, etcétera, etcétera. Pero dentro de ahí tienes muchísima muchísima flexibilidad. Aprovecha la evaluación inicial, conocimientos previos, justifica la evaluación formativa, que es para ti la ev evaluar. ¿Qué instrumentos diversos llevas? Métete, métete en la metacognición. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? ¿Cómo entiendes tú la evaluación? Hazle ver al tribunal que no eres como todos, que este punto te da miedo y pasas por encima, sino diferenciate. Es dedicarle unos minutos. Y de verdad, si tienes más dudas, esto sí que lo voy a contestar ya a la gente que venga al curso de exposición oral. Vamos a hablar de puntos. Que te van a hacer sacar nota y te van a acercar a la plaza o a trabajar antes, como son metodología, evaluación, inclusión y las sesiones. Eso vamos a trabajar sobre todo en esta última tutoría. Así que ya sabes, preparador Edufis curso de exposición oral. Espero que te haya aportado y seguimos, seguimos, porque no queda nada y estoy seguro que vais a hacer un papelazo. 985